0: bem-vindos ao segundo episódio de Crise Existencial. Desta vez eu não vou falar durante oito minutos na introdução porque eu consigo compreender que seja um bocadinho chato, mas no primeiro episódio teve mesmo de ser. Uh, eu hoje quero começar só por agradecer muito rapidamente por todo o apoio que vocês me deram no primeiro episódio, eu não estava à espera de receber tantas mensagens tão bonitas estou mesmo super contente e, e espero que vocês continuem aí desse lado a ouvir outra coisa, gostava também de saber uh, a que dias é que vocês gostam de ouvir podcasts eu recebi também algumas mensagens a perguntar quando é que os episódios iam sair e eu quero que saiam semanalmente, mas ainda estou na duvida entre domingo e segunda-feira portanto, se vocês tiverem um dia específico que gostam mais, digam mandem mensagem, eu sou Maria IPF em todo o lado portanto, digam aquilo que aquilo que vocês preferem e é possível que eu faça aquilo que vocês me disserem, ou não, ou não, ou talvez faça outra coisa completamente diferente, uh, veremos. Continuamos sem tema inicial, que é uma coisa que me aflige uh, bastante, e é uma coisa que me tira o sono à noite, não, por acaso não me tira ao sono, como podemos constatar no primeiro episódio, nada, quase nada me tira o sono, uh, mas de qualquer das formas, uh, quero ter um tema inicial, porque acho que é aquele, aquele jingle do início dos podcasts que faz a diferença, sabem? e eu quero muito ter um mas também quero ser eu a criar o meu próprio jingle quero ser eu a fazer crise existencial não, pronto isto não foi o meu melhor, o meu melhor trabalho prometo que consigo fazer melhor e provavelmente irei fazer portanto tenho que voltar no próximo, no próximo episódio para descobrir mas passando aos temas uh, do dia de hoje eu quero só começar por falar brevemente sobre o barco que esteve encalhado no canal do Suez. Eu sei que isto já são notícias, pronto, parece que já foi quase há um mês, mas uh, eu acho que é importante fazermos aqui uma ressalva que este navio <risos> este navio esteve encalhado durante uns dias, mas de repente já estava a mexer com a economia toda e de repente já estavam a dizer que aquilo ia durar meses a tirar de lá e... Bem, a minha primeira questão foi como é que o navio daquele também fica encalhado e porquê é que o canal é tão... É tão estreito? Se passam barcos daquela dimensão? Enfim, eu tive, eu tive várias questões, depois pedi que foi uma, uma tempestade de vento, isto e aquilo, mas como é que uma tempestade de vento empurra um navio daquele tamanho? No entanto, a forma como esse episódio se desenrolou foi quase uma, foi uma boa analogia que eu vos quero trazer uh, para a nossa vida, que é, nós às vezes também sentimos que estamos um bocado encalhados <risos> e sentimos que vamos ficar ali encalhados durante meses, anos, sentimos que nada vai correr como, como tínhamos previsto e, e sentimos que, que realmente aquilo que está a acontecer é um problema gigantesco e que vai ser o fim do mundo porque e agora como é que vamos desencalhar e basicamente fazemos um drama gigantesco, que era o que estava a acontecer com o barco e de repente o barco Ever Given ou Evergreen, ou lá como é que era que aquilo se chamava uh, desencalhou com uma maré cheia, tipo de repente não foi... <risos> Não foram os, os, sei lá, quantos trabalhadores que foram para lá tentar. Foi a lua cheia, trouxe a maré e o barco foi à sua vidinha e continuou a sua viagem. E esta analogia que eu quero, que eu quero partilhar com vocês é que às vezes nós também nos sentimos como aquele barco, mas tudo vai acontecer no tempo certo para nós. Um, mesmo quando achamos que não há, não há maré cheia à vista, ela chega quando nós menos esperamos, tudo acaba por... Uh, por ir ao sítio e às vezes é, é mesmo a mesma vida que se encarrega de fazer isso por mais esforços que nós façamos, ou, ah, mas eu vou fazer isto e, e vou conseguir, não, às vezes não, não, não nos cabe a nós decidir o timing das coisas, as coisas vão acontecendo quando tem de acontecer e vai ser sempre o melhor timing possível. Portanto, já tenho aqui a dica Life Guru para hoje, espero que seja bom, para quem não tem um, um psicólogo, espero que isto ajude ligeiramente, não digo, que seja, não digo que seja uma grande ajuda, mas pronto, também só assim uma perspectiva das coisas. <risos> porque eu recebi algumas mensagens e algumas pessoas disseram-me que se tinham identificado com, com, com a, a parte inicial do, do episódio passado, que era também uma parte assim meio mais motivacional, sabem? Portanto, lá está, eu sou aquela guru <risos> lifestyle não licenciada uh, nesse, nesse campo, mas que gosta de falar como tal. Bem, e passando ao tema do dia, espero que estejam a ouvir isto hoje, segunda-feira, segunda fase do desconfinamento a começar... E é aquele dia em que nós pensamos, oh meu Deus, vamos poder voltar a fazer aquelas coisas todas que deixámos de fazer por causa da Covid-19. E é muito fácil nós pensarmos, ah, porque eu perdi isto, eu perdi, o, eu perdi a parte social da minha vida, eu perdi os passeios que fazia, eu perdi... Ou seja, nós, é muito fácil olharmos para a Covid-19... E, e pensarmos, ah, e tal, tirou-me isto, tirou-me aquilo. É muito mais fácil olharmos para o lado negativo. Mas eu hoje quero trazer-vos uma outra perspectiva em que, basicamente, eu vou falar-vos sobre as minhas skills pandémicas. Foi assim que eu, que eu as intitulei. Uh, e o que é que são estas skills pandémicas? São as coisas que eu fui adquirindo e fui fazendo porque não tinha outra escolha no meio da pandemia barra confinamento. <risos> e vamos começar, então, esta lista que é triste. Mas mas que me poupou algum dinheiro portanto também temos que olhar para esse lado positivo da, da coisa então em primeiro lugar temos pintar as unhas eu não pintava as unhas há sensivelmente 4 anos algo desse género, nunca foi uma tarefa que eu apreciei, sabem? é sempre aquela coisa que tive tipo, aborrecida e depois de repente bates com, com a mão não sei onde já estragou tudo, nunca tive paciência e dá uns tempos para cá, comecei a fazer gelinho foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida porque uma pessoa não se preocupa muito, está ali, faz uma hora e aquilo está bom e não temos que esperar o processo de, de secar e tudo mais e vai estragar, não, não acontece nada disso, está feito, está feito, está bom, é... É, uma das, é uma das maravilhas do mundo moderno, mas com o confinamento, obviamente não pude fazer as unhas, aquilo, o gel começou a crescer, tipo, ficou horrível, como provavelmente ficou a muitas de vocês, e uma pessoa viu-se obrigada a arrancar os restos de gelinho da unha, não foi bonito, não foi, doeu, olha, estão a ver os passarinhos, isto é a magia a magia de não ter um estúdio uh, sim, e às vezes até doía arrancar porcaria do gelinho porque uma pessoa já estava farta de ver aquilo já não conseguia viver com aquilo e depois desse flagelo que é ter que arrancar uh, os, os restos de gelinho das unhas, uma pessoa pensa Ai, agora fica aqui com isto tudo nojento fica aqui com esta unha triste que nem tem, nem tem verniz, nem tem cor, nem tem nada uh, não, uma pessoa pensa, ah, vou, vou arranjar vou tentar pintar Uh, isto na, na nossa cabeça até parece mais fácil do que é realmente. Mas, eu como sou uma pessoa que está sempre a correr de um lado para o outro, uh, nos meus turnos do trabalho e isto e aquilo, o que é que eu achei que seria uma boa ideia e um life saver, e um time saver, era pintar as minhas unhas enquanto ia no barco para o trabalho. E isto na minha cabeça parecia-me uma boa ideia. <risos> Portanto, eu lá fui com os meus dois vernizes, eu pronto também não faço a coisa por menos, ia com o verniz rosa nude e o transparente para pôr por cima para a coisa selar uh, o que é que sucede? no barco, aquilo até as ondas não iam, uh, não estavam uh, a estragar uh, toda a pintura da unha estava a correr bem, pronto, consegui fazer uma camada em cada mão chego ao metro e achei que era uma boa ideia pintar a segunda camada, claro que o metro é muito pior em termos de <risos> sulavancos e estraguei tudo aquilo que tinha feito no barco Pronto, uh, ficou um nojo e cheguei ao trabalho com as unhas absolutamente trágicas e tudo estragado, nada, nada se aproveitava, essencialmente. Então, quando cheguei à casa do trabalho, tive de tirar tudo, voltar a pintar tudo, foi horrível e eu apercebi-me que, que realmente... Porquê é, é que eu faço gel? É por estas coisas. Uh, nesse momento apercebi-me que, se calhar... Uh, era uma skill que eu ainda não tinha adquirido, <risos> e era, era por essas coisas que eu preferia fazer gelinho, e entretanto eu gostava de inserir, uh, pintar as unhas nesta, nesta lista, mas já mandei mensagem à rapariga que me faz as unhas a implorar para que ela arranje um espacinho para mim. <risos> em seguida temos as sobrancelhas, e para vos dar aqui um pequeno contexto, é uma coisa com a qual eu não mexo, sabem? É daquelas coisas que uma pessoa pensa, vou fazer bosta, vou ficar quieta e prefiro pagar para que me façam e fique bem do que ir mexer, estragar tudo completamente e de repente tenho uma, em vez de ter uma, uma sobrancelha, tenho só tipo uns pelinhos aqui esquisitos em cima dos olhos. Um, nesse sentido. Já uh, aconteceu no outro confinamento, deixar as sobrancelhas uh, ficarem completamente um arbusto e neste, neste segundo confinamento já não aguentava, já não aguentava ver -me o meu espelho com a sobrancelha completamente desformada, parecia quase uma mulher das cavernas e tudo bem que as minhas também não são super, não, não, não são muito grossas nem nada disso, mas aquilo fica só estranho e uma pessoa, pronto, não, não gosta de ver. Uh, no meu uh, desespero, eu pensei, e por que não fazer as sobrancelhas a mim própria? <risos> assim naquela, só assim naquela, em vez de pagar 20€. Euros. Um, e eu pensei, então como é que eu vou fazer? Porque com pinça dói para caraças, dói muito e é muito tempo ali arrancar um pelito, um pelito, outro pelito. Então eu pensei, hum, ok, elas a mim fazem-me com cera e eu tenho aquelas mini-bandas de cera para o buço. E eu pensei, se eu cortar esta banda pequena de cera e colar na minha sobrancelha então eu fiz toda uma marcação eu peguei um lápis, daquele dos olhos fiz toda uma marcação na minha sobrancelha dei mesmo -me numa de Benefit Benefit Brow Bar estão a ver? Fiz a cena que elas me fazem a marcarem os sítios onde as coisas aqui da sobrancelha devem acontecer. Cortei então a banda de cera, a mini banda de cera cortei para ficar mais mini meti aquela porcaria fora das linhas que eu desenhei na sobrancelha e rezei <risos> Quando tirei, fiquei surpreendida que não ficou péssimo e não arranquei a sobrancelha toda. Uh, depois tive que dar uns toquezinhos com a pinça, olhei-me ao espelho e pensei, se calhar vou começar a poupar em vez, de ir, em vez de ir todos os meses, ou mês sim, mês não, à Benefit. Se calhar vou começar a fazer isto a mim própria, porque não ficou, não ficou mal de todo. E eu tenho provas, não meu é Insta, estão belas as sobrancelhas. Pronto, logo aí foi uma grande poupança. Mas hum, não fiquei, não fiquei por aí. Eu cortei também o meu próprio cabelo. É verdade, não foi a primeira vez, porque eu sabem quando vocês querem cortar mesmo só as pontas e vocês sabem que se forem ao cabeleireiro e disserem só que quero cortar as pontas, elas cortam-vos um palmo uh, e eu, portanto, adotei estas trefas estas, hum, que são delegadas a outras pessoas que são especializadas na área, a mim própria, quando quero que as coisas fiquem exatamente à minha maneira. Portanto, neste confinamento isto já não foi uma novidade. Cortei o cabelo a mim próprio cortei, sim senhora, que isto já estava seco, parecia palha, que na parte de baixo eu já não aguentava mais. Portanto, pensei, ok, peguei na tesoura, calitinha e tumbas, tumbas, tumbas. E ninguém reparou, ninguém me disse nada. Portanto, eu, eu acho que fiz um bom trabalho, honestamente. Mas, outra coisa que eu fiz também foi cortar o pelo do meu cão. É verdade, coitado do Cookie. Ele... Eu, primeiro tem que ser subornado com manteiga de amendoim e, enfim, outros, outros tipos de comidas, porque ele não deixa que lhe façam nada. E o cão, o meu cão, deita muito, muito pelo, muito pelo, tipo, a minha casa fica com mantos de pelo no chão, e assim, e assim. Pronto, e cortei o pelo do meu cão, não ficou péssimo, fica assim meio às manchas, sabem? Uma parte um bocadinho mais careca do que outra, coitado, mas eu não tenho muita experiência, é o único cão a quem eu cortei pelo foi ele portanto, coitado, ele tem que sofrer um bocadinho mas, mas pronto não está assim tão mal sabem? Eu, eu acho que mesmo assim, podia ter sido pior e então mandei uma foto ao meu namorado do, do corte de cabelo do meu cão, em que se via as várias peladas uh, com que ele tinha ficado portanto, eu não sei como é que depois de dele ver essa fotografia me pede no dia a seguir para eu lhe cortar o cabelo <risos> Porque o que é que acontece? O meu namorado também já estava em pânico, com uma trunfa gigantesca que já nem ele sabia o que é que havia de fazer ao cabelo, porque estava gigante, porque os cabeleireiros estavam fechados. E eu achei que ele não ia confiar em mim o suficiente para eu realmente lhe cortar o cabelo. Mas não é que ele confiou, dá-me uma tesoura e, e diz-me, tu me vais olha, tenho aqui um tutorial no YouTube, podes ver este tutorial e cortas o meu cabelo. E eu fiquei tipo, olha, mas tu achas que eu preciso de ver um tutorial para te cortar o cabelo? Cortei o o cabelo do meu cão, cortei o meu cabelo, Tipo, eu já estou pronista ok? De qualquer forma, ele obrigou-me a ver aquele tutorial antes de lhe cortar o cabelo e tenho a dizer-vos que cortar o cabelo de um homem é mais complicado que cortar de mulher e que cortar de cão. Porquê? Porque eles têm tipo 30 secções. Queres, metem o cabelo para a frente, veem ali onde é que devem cortar e fica tudo no mesmo tamanho. Já eles, eles têm a parte dos lados, a parte de trás, a parte de cima e cada parte tem uma especificidade. Uh, não não me tinha deparado nunca com esta situação e tenho a dizer-vos que acho que fiz um excelente trabalho porque apesar de várias zonas do cabelo dele terem ficado desniveladas não se notava muito e até ficou ficou bem, sabem? 10 de 10 <risos> bem, isto já não são propriamente skills pandémicas mas são outras coisas que eu vou classificar como boas que aconteceram por causa da pandemia a primeira dessas coisas é o facto de eu ter poupado imenso dinheiro em jantares. O facto de não podermos ir jantar fora <risos> acabou por nos poupar imenso dinheiro. E claro que é chato, não temos aquela parte de, do convívio e a parte mais social, mas por outro lado, poupámos imenso dinheiro. É claro que também pedíamos o barite e isso também vai acumulando e, e é pronto, não é, não é maravilhoso, mas de qualquer das formas, sinto que poupei algum dinheiro com o facto de não ir a restaurantes, não andar a gastar dinheiro aqui e ali. Uh, outra coisa em que eu poupei uh, bastante dinheiro foi em maquilhagem, porque uma pessoa está com a máscara na cara, então do que é que voltar a comprar um batom, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, só as pessoas que me seguem no TikTok, é que vão ver a minha make-up e, portanto, uh, não vale de nada. Outra coisa em que poupei dinheiro foi em roupa, porque eu sei que há muita gente a comprar roupa no meio do confinamento, mas eu, pai, há um ano que não compro quase nada. Tive que comprar roupa no início do ano. Tive que comprar, pai, duas calças. Mas isso aí nem foi tanto por minha escolha. Tipo, foi por minha escolha, que eu precisava. Mas, por outro lado, é que as outras minhas calças estavam a deixar de me servir. Porque uma pessoa está mais gorda. Isto também é uma coisa do confinamento. A pessoa está sedentária. Então, eu, eu não tive outra escolha. Tive que comprar calças porque as outras simplesmente não apertam mais. É divertido estar numa relação, não é? Uh, e, portanto, tenho a dizer-vos que também poupem imenso dinheiro uh, ao não comprar roupa, ao não comprar maquilhagem. E, sim, são coisas que trazem um bocadinho de felicidade no momento, mas, a longo prazo, uma pessoa nestas idades já começa a pensar ah, e tal, poupar para comprar casa e, e tal, e então, pois, se calhar se calhar não comprar coisas desnecessárias. <risos> e acho que chegamos ao fim desta minha lista de skills pandémicas. <risos> Eu acho que todos temos que tentar olhar pelo menos um bocadinho para esse lado da coisa e também pensar que já faltou mais. Hoje podemos finalmente ir a uma esplanada. Eu nunca pensei dizer estas palavras. Posso ir a uma esplanada? Tipo, isto soa quase ridículo agora até é um bocado quase como, como voltar a aprender a andar, tipo, o que, é que, o que é que podemos mesmo fazer, podemos ir a uma esplanada, mas só podemos ir até, mas depois nos fins de semana só podemos estar lá até a uma, mas depois, nesta altura, temos que recolher outra vez, mas depois, epá, eu não sei, isto é, isto são demasiadas regras e depois estão sempre a mudar e uma pessoa, mesmo quem está em cima das notícias, tem dúvidas do que é que pode ou não pode fazer. Tipo, posso ir à praia? Tenho saudades. E agora passando a outro tema, nada relacionado com o anterior, eu adoro estas minhas divisões um, dos segmentos do podcast. Falando agora um bocadinho sobre a internet e aquilo que a internet se tornou nos últimos tempos. Eu adoro a internet, eu sou tipo uma internet baby, eu nasci já no meio da, da internet e das redes sociais e tudo mais, e, e eu cresci com isto, eu cresci com as redes sociais, eu cresci com o os influencers, que ainda nem sequer eram chamados influencers, e sinto que a internet sempre teve, um, sempre teve os trolls, não é? E sempre teve aquelas pessoas que andam sempre a criticar e andam a arranjar problemas em tudo, e tudo é uma ofensa. Mas hoje em dia a internet está-se a tornar cada vez... Mais isso, está-se a tornar cada vez mais um sítio onde, em vez de nos podermos expressar livremente, é um sítio onde parece que há um polícia em cada canto um, que vem defender uma teoria de não sei do quê e porque tu estás a ofender e porque tu estás a achar e porque tu disseste isto. Está-se a tornar absolutamente ridículo a forma como as pessoas uh, interagem nestes, nas redes sociais e na internet. Porque eu, eu posso-vos dizer, por exemplo, que eu fiz um TikTok e vocês sabem que eu gosto de usar o meu humor Uh, que é assim mais ligeiro, tipo sarcasmo. Eu acho que eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas entende o meu humor, mas depois há aquelas pessoas que não querem entender, sabem? São aquelas pessoas que só querem querem criticar porque sim, não têm nada que fazer. Provavelmente o confinamento fez-lhes mal. Não têm uma lista como eu de skills que foram adquirindo e, e acham que acham que há sempre um problema com tudo. Tipo, têm que discutir por alguma razão. Tipo, temas que não são de todo polémicos têm que ir comentar alguma coisa para fazer daquilo uma, uma, uma coisa problemática, quando não, não existe absolutamente nada de problemático. Eu vou-vos dar um exemplo super concreto que foi tão ridículo e eu acho que a internet está-se a tornar aborrecida por causa disto, porque as pessoas não se conseguem expressar, não conseguem ser elas próprias. A beleza da internet sempre foi... O facto das pessoas poderem ser elas próprias e ser genuínas e não estar preocupadas com julgamentos alheios. Uh, claro que os julgamentos vão sempre existir, mas existe uma diferença entre existir um julgamento e as pessoas que passam a vida a encontrar coisas para, para comentar, para tornar um, um assunto problemático. E então, o que é que aconteceu? Fiz um vídeo, assim meio <risos> cómico, na cozinha de uma namorada em que basicamente estava a dizer que cozinhar numa casa onde só moram homens é nojento. porque é, <risos> Mas eu tornei aquilo... Um, numa, numa coisa com o meu humor, sabem? Basicamente, o fogão dele é bom antigo. Uh, o fogão daquela casa. E, e eu não estou não habituada a usar fogões a uh, gás. E, portanto, odeio o, ter que ligar uh, aquela chama, não é? Com o isqueiro e tudo, pá. Ele parece muito arcaico porque realmente é. Porque aquele fogão é mesmo velho, é mesmo antigo. E não me parece nada seguro porque ele faz uma chama gigante, a do forno pronto, <risos> e então eu usei isso para fazer tipo uma, uma mini piada num TikTok, bem, e as pessoas ficaram ofendidas porque eu falei do fogão a gás dele e as pessoas levaram aquilo super a peito tipo, ah, mas eu também tenho fogão a gás ah, porque ela não usa fogão a gás, porque é muito chique, e eu fiquei tipo Malta, a sério, que estão a ficar ofendidos por causa de uma piada sobre um fogão que nem é o vosso? Onde é que nós já chegámos? Tipo, não se pode fazer uma piada sobre um fogão. Já não se pode fazer uma piada sobre um fogão. Sobre um fogão a gás. Pá, isto chega a níveis ridículos e uma pessoa pensa: bem, ok, uh, como é que se vai uh, fazer humor nestes tempos em que a internet está recheada de pessoas que estão à procura de uma coisa para se ofender as pessoas literalmente querem ofender-se com alguma coisa pá, porque é que é esta necessidade gigantesca que as pessoas têm de se ofenderem porque não é sobre ti, não é pessoal amiga não é, não é tem nada a ver com o teu fogão é que ela saber se tu tens um fogão a gás ou se tens um fogão a pelar, ou se fazes fogo com, com duas pedras eu, não quero saber it was just a joke e se havia alguém que podia ter ficado ofendido, até era o meu namorado, porque eu estava a falar essencialmente estava a falar mal da cozinha dele mas ele não ficou, não ficou ofendido, aliás, ele é o meu fã número um e ele acha tudo o que eu faço hilariante portanto <risos> portanto é destas cenas que as pessoas, eu, eu sinto que as pessoas estão à procura de temas para ficarem ofendidas, é ridículo e há coisas que sim fazem sentido nós falarmos e serem temas e serem debatidos para que alguma coisa mude, mas há outros temas em que é só estúpido e e não faz sentido um e acho que a internet precisa de uma renovação precisa, precisamos ter outra forma de olhar para as coisas na internet e não ir só para as coisas para destilar ódio e enfim porque basicamente as pessoas depois nos comentários daquele vídeo é, daquele TikTok era só mal malta a dizer ah, porque ela tipo, só usa placa tipo, sim porque ter placa não, não significa que eu sou rica ou mais rica do que uma pessoa que tem o um fogão isso não tem nada a ver uma coisa com a outra simplesmente aquele fogão que ele tinha era arcaico e eu estava a fazer uma piada com isso, mas passou ao lado de algumas pessoas e, e ficaram só ofendidas porque também tem um fogão a gás, tipo. E é, é este o estado em que a internet está nestes dias, portanto, eu gostava que as pessoas tivessem outra ligeireza, outra leveza, quando estão na internet, tipo, não é, isto não é pessoal, isto não é um ataque, ok? Nada é um ataque, na verdade. Na verdade, as pessoas quando publicam coisas na internet, muito raramente é um ataque pessoal. Sabem, As pessoas estão a publicar coisas, às vezes até estão editadas de uma forma que nós não nos apercebemos que vai soar de uma determinada maneira e depois soa. E isso não quer dizer que é um ataque pessoal a outra pessoa, não quer, não quer dizer absolutamente nada, é só uma cena na internet e as pessoas levam, levam tudo demasiado a sério, mas de qualquer das formas eu vou continuar a fazer as cenas com o meu humor e eu acho que a, a malta que interessa percebe e pronto com isto eu só queria queixar-me um bocadinho da forma como as pessoas estão a agir na internet, acho que está a ser, está a ser too much <risos> e espero que as pessoas tenham mais leveza nas redes sociais, um, porque há mais, há mais na vida para além disto, não é? E chegamos assim ao fim deste episódio de Crise Existencial. Espero que estejas a gostar e envia este episódio a um amigo ou uma amiga com quem queiras partilhar este podcast. Espero que vocês sigam e que estejam cá para a semana também. Um grande beijinho.